0: 欢迎光临故事情侣，一起来听听世界各地的小故事。如果想我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story in the Hostel 故事情侣，来听听更多旅行者的故事。今天我们来访问寇曲章，聊聊他之前在印尼旅行、教书、生活所碰到的故事。欢迎来到故事青旅，那今天很高兴能够邀请一位新朋友 ，Coach 张张教练，我们欢迎他。
1: 大叔晚安，各位故事青旅的听众朋友，大家晚安。我是卡奇葡萄 Coach 张
0: 。当初在打羽球的时候认识张教练这样子，然后聊了一下，发现他有在印尼待过，而且待的时间比较长一点，因为算是工作嘛，对不对
1: ？是，我是在那边工作一年。
0: 对，在那边工作，然后到处跑。印尼说实在的，一个一亿多人口的一个国家，几万座岛可以冒险。那那 Coach 张好像跑了不少地方，还出过书来讲讲印尼的故事。那我觉得非常特别、惊艳，想来请张教练 Coach 张来分享一下他自己在印尼的见解。那开始前，我们先请张教练来自我介绍一下，可以吗
1: ？OK， 没问题。Hello， 马郎，各位故事情侣的朋友，大家晚安。我是 Coach 张。那我本身在学校担任老师，但是老师这份工作对我来讲可能有点无趣，因为同样的课程内容，我可能要上好几个班，讲好几次，所以我就希望说，在我的有限的时间内，可以体验各种不同的教法或者是不同的教学环境。因此，我就希望能够在当老师的生涯当中，利用。各国的游历来增加我自己的教学经验，所以我曾经在越南待了一年，也在印尼的泗水台湾学校待了一年，所以我才有机会在印尼待了这么长的时间，然后也去了蛮多地方，然后也刚好有机会接受达叔的邀请来到这边跟大家分享我的印尼经验。
0: 嗯，对，那印尼吼、哦，你待过四水嘛，对不对？那其实，在那边华语学校算是一个蛮有趣的工作。<笑>我们之前也有访问另一位老师，聊聊他对华语学校的一些认识。不过，他好像是属于那种呃被保护的很好的，那你是属于那种到处乱跑的那种，对不对？
1: <笑>我听了之前布鲁太太的内容，他去的学校应该跟我去的学校不太一样。然后我的目标就是每个礼拜一到礼拜五认真上课，认真赚钱。然后每个礼拜六、礼拜天就到处往外跑，希望能够在最有限的时间内认识最多的印尼，所以可能去的地方也跟他不太一
0: 样。对，那印尼这么大嘛，对不对？我们对印尼的认识，雅加达、巴厘岛，然后大概一般人就这样子吧。<笑>对啊，不过讲到连泗水，<笑>其实可能一般人都不会知道。那想问一下说，说你自己对于印尼的认识啊，包括像是什么，不论是什么货币啊、治安啊、人口啊、语言啊，甚至甚至还有宗教等等，那你觉得？那边要怎么认识印尼会比较好呢？
1: 呃，印尼大家最了最认识、最了解的应该是他的宗教， 8 0的人口都是穆斯林。但实际上，在印尼除了穆斯林外，还有一些比较小众的宗教。那有一个当呃，印尼对于人民身份证上一个要求啊，就是你必须都要信仰一个宗教，六大宗教的中的任何一个，因为他们那边是蛮排斥呃无神论的。那我相信上次布鲁太太的内容里面也有提到过。所以百分之八十都会穆斯林为主，然后其他就可能是基督教啊，那可能就是佛教、道教这些等等。因为他们有这样的规定，其实就在避免共产党的这个影响、共产势力的影响。这是对于宗教的部分。可是宗教这内容，其实我觉得有一个蛮特别的，也可以跟大家介绍啊，就是虽然。百分之八十都是穆斯林。到了现场，很多人都会去看清真寺，可是很多人都会误会印尼是是不是穆斯林的国家、哦。主要是因为台湾人到印尼最多去的是巴厘岛。那不知道，嗯、呃，达叔知道巴厘岛主要的宗教信仰是哪一个宗教吗
0: ？哈，巴厘岛这种观光地方还有宗教信仰吗？
1: <笑><要><笑>其实我们去巴厘岛啊，大家可能都知道什么海神庙啊，这些地方都是属于印度教的。影响范围， oh, 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 oh. 对，所以印度教影响范围很多景去都要穿着什么沙笼啊这些的。那印度教其实，在当地已经有点没落了，因为印度教是在十三世纪时，当时在当地的宗教，可是因为这个穆斯林就是回教的影响之后，就让当地虽然保有。呃、嗯，印度教的建筑物，但实际上当地的人信仰的宗教还是以呃、嗯、穆斯林为主。嗯哼。那除了这个巴厘岛以外，还有另外一个地方，我也觉得跟印尼当地最特别的就是托拉加。那托拉加这个地方，其实它是在呃、嗯、苏拉威西岛。苏拉威西岛在地图上是一个英文 K 字形的这个大岛，也就是印尼五大岛之一。那苏拉威西岛，呃。的中间有一个托拉加，托拉加这个地方信仰的是基督教，那当地绝大多数都是基督教，而且他们的呃、嗯、葬礼活动是非常的特别。如果有机会的话，其实大家也可以去当地参观他们的葬礼庆典
0: 。哦，葬礼庆典哦，所以在那边呃。特别到印尼看葬礼，这个还比较少见的体验、呃。自己扣去葬自己有体验过吗
1: ？有，我在当地其实有去参加过他们的葬礼、喔、他们当地人 t a 拉 a 的葬礼其实跟台湾跟华人是相对不一样的。以华人来讲，大家都认为葬礼是一个不吉利或者是一个非常不幸运的一个仪式，那尽量都是以低调结束为主。可是 t a 拉 a 当地的葬礼活动，它是一个庆典，是一个 party、喔、他们。每只要有一个长辈或是一个人离开了这个人世，他们都会相信他们是去一个更好的地方。他们也不急着把他的 body， 就是把他的身体呃处理掉，他们反而会做防腐的动作，然后等待了大概一年或两年的时间。那不知道达叔有没有听过，为什么一个人死掉之后还要让他保存一两年？不知道要做什么？不知道你有没有什么想法
0: ？<笑>我想我不知道哎、欸。<笑>
1: 当地保存这一两年，其实最主要的目的就是他们在筹钱。他们筹钱的主要目的就是为了要在两三年后办一个非常大的盛宴盛会，然后邀请来自世界各地的家族来参加这一个葬礼。那他们来参加的时候，最少可能都会办个七天七天的葬礼，然后每天都有不同的人从不同的地方带着不同的贡品来，比如说会带着比较呃中产阶级会带着。哎，当地是基督教，所以他们当地会带猪，中产阶级会带猪，或是带羊。那比较有钱的呢，会带牛，也就是水牛。那他们带这些，呃，这些动物来做什么呢？其实，在中这些动物除了显示他们自己家族的势力以外，他们也会在中后半段办了一个水牛大赛，就是水牛跟水牛之间会互相用牛角碰撞。那比较强壮、比较有力气的水牛就会活了下来。那那些被碰撞，战败的这些水牛，最后就会变成贡品，现场宰杀，然后把这些肉啊分食给。分分给这些现场来的来宾，那部分的肉再分到当地村庄比较穷苦的这些家庭里面，跟他们共享。所以这个过程其实我印象还是蛮深刻的
0: 。哦，这个这一场葬礼还真的是非常特别啊，有好多种不同的那种仪式这，这让大家一起开心。没错，<笑>那当然啦，我们那个葬礼我觉得是可遇不可求啦。这样 ，coach 张这边跑了这么多地方哦，呃，我先问好了啦。你觉得？大家疫情之疫情之下，就是反正疫情这段时间，大家也已经习惯了嘛。印尼应该也跟台湾这边一样，差不多放弃治疗了嘛，<笑>对吧、啊？<笑>对啊。然后最后这种情况下，大家如果有机会去印尼的话，可以先跑什么地方会比较有趣一点？嗯
1: ，印尼他们比我们早对边境开放。那目前从台湾飞印尼有直达的机场，其实比往年更少。目前有直飞的就是雅加达跟巴厘岛这两个机场。对，那他们当时接种的疫苗主要是以中国疫苗为主。那如果我们现在要从台湾在这段期间内疫情的期间内前往印尼的话，我会建议往人少的地方移动。那就我们所知，其实去巴厘岛很大都很大、呃，很多的地方都是百货公司，很多的 shopping mall。就算去雅加达也是有很多的 shopping mall。那这些室内空间其实不太适合，加上印尼有一万七千个岛屿。它在环太平洋地震带的西岸，又又紧邻的阿尔卑斯地震带，所以当地的地震是非常频繁的。那除了板块交界的地震频繁以外，其实还有很多的火山资源。那这些火山资源其实是在台湾相对难遇到的。以台湾来讲，你能够叫得出的火山，大概就是阳明山的大屯火山。可是那算是一个修火山，最近有人说它是活火,火山，或是呃之前是死火山，最近有人说它是修火山。可是以印尼来讲，当地的火山都是活火,火山，可能一个喷发，然后整个机场就要关闭。所以如果有机会的话，我觉得往户外走，可以去多看看几个火山，或许你今年看得到，明年可能看不到
0: 。哦，了解，就先看一些可能未来看不到的东西，对。嗯，嗯对，因为其实
1: 印尼的火山，嗯、像我那时候去，有一个叫做 Crocodile 火山。克 i 克 k 岛火山其实是位在嗯，西爪哇岛，那西爪哇岛这个火山其实它是反应非常剧烈的。我那时候二零一六年去的时候还有登岛体验过，结果二零一七年克 i 克 k 岛火山就发生一次还蛮严重的大喷发，整座岛上有三分之二的面积就消失隐没在海里面，所以现在去克 i 克 k 岛火山你已经看不到了
0: 。哦，对啊，是那个那个世界一直在变化了，那火山也是一直在喷发。<笑>对啊，这个我们在台湾比较少体会啊。<笑>
1: 没错，所以如果要去的话，我會建议就去火山走走，其实会蛮留下深刻印象的
0: 。哎、欸，那想问说，库区章这边会潜水吗？有没有什么还不错的
1: ？呃，如果要上山去火山，下海去潜水的话，当然，印尼一万七千个岛屿，每个岛屿的景色都不太一样。那如果你第一次去是入门的话，那我当然建议你在巴厘岛附近找个呃英文或语言比较通的潜水店，然后去练习你的潜水。那如果你中阶一点，或许可以往东到龙目岛。那如果你再进阶一点，你真的比如说你已经拿到了除了 Open Water 以外，还有 a d v a n c e 的执照，那我会建议去。呃、嗯，世界的尽头，我们称为 Raja Ampat， 它是一个四王群岛。那四王群岛那边，因为交通非常的不方便，怎样的不方便呢？就是从台湾到那边，你可能要到巴厘岛转机。那转机完之后，在转小飞机，在坐船，所以它其实要搭两三趟的飞机加一趟的船才能够到达那个目的地。那虽然交通不方便是它的缺点，可是也因为交通的不方便，保护了当地的生态，所以你可以看到许多嗯在平常潜水地方看不到的一些景色，特别是能见度。特别的清楚，所以像蓝色的海星到到现在，我到现在都是印象深刻，因为我在台湾从来没看过蓝色的海星
0: 。哦， oh, 感觉很厉害耶
1: 。Oh. 呃，印尼因为它是一个海岛国家嘛，横跨赤道的南北两边，那它主要都是在赤道上面，所以天气都蛮炎热的。如果真的要去玩，我觉得要选择一个干季的季节去，可能会比较适合。<是>那你选择？干季的季节去之后，你可以怎么玩？你可以有几条路线。第一条，你就是走火山，专门走火山。那走完火山，走完了走累了，你就走海岛，可以去海边走海岛。那海岛走完了，你就可以去走城市。那很多城市也是蛮值得去的，比如说除了我们知道的苏拉巴亚四水，这是华人之都，或者呃还有雅加达 j a k a r 这个是他们目前的首都，还有像一个叫做周贾贾，嗯，周贾卡达。呃是所谓的日惹，那日惹就位在中爪哇的地方。那过去这边是苏丹王国，那现在属于一个特别的行政区，当地的行政首长是有。对当地的管辖权，除了外交跟佛防以外，那当这些东西被保留下来，其实也蛮有特色的。在苏甲卡达，那苏甲卡达，你玩完之后，你就可以坐飞机再往其他的，像在加里曼丹岛,岛，也就是博罗州的班加马西，是加里曼丹岛,岛最大的城市。这个地方有什么特别的？这个地方最特别的是，当时的荷然人在这边统治，然后也在这边挖到许多的矿产，其中以钻石最为有名。你也看到。嗯、对你，如果对钻石有研究的话，其实你可以到班加马逊的钻石矿场，然后去掏钻石，或者是购买钻石。那现场也会有很多的圆形钻石，甚至钻石的加工厂，让你去选购。所以我觉得班加马逊也是一个蛮适合大家去游历的地方。好、嗯啊，那城市去完之后，你可能这样，可能大概过了半年了吧，因为地方真的
0: 很多。<笑>跑了很多地，这个很多地方可以跑这样子
1: ，对啊，是啊，所以我觉得你去，如果真的要去的话，或许安排一个月吧，安排一个月， <Okay. S 2> 然后除了走马看花这种紧凑的行程以外，我其实建议你可以在当地生活的一段时间，然后像我自己是蛮喜欢走入他们的市区或者是他们的市场，叫巴萨，然后去体验当地人、mm hmm. 买东西的过程、喊价的过程，或者是饮食的内容。我觉得都是蛮有趣的
0: ，在那边你自己，我们讲说日常生活啊，逛市场啊，然后或者吃东西啊，有没有什么觉得可以先跟台湾比较不一样的东西呢
1: ？跟台湾比较不一样的东西，我觉得。可能是医疗
0: ，医疗怎么说<笑>？我
1: 觉得是医疗
0: 。但是<笑>、呃、大家在
1: 哎、呃，应该说市场就是传统市场嘛。那台湾其实也有传统市场，除非你都在大卖场、家乐福、全联购买东西，你就比较少体会。要不然当地的市场其实跟我们台湾市场很像，只是他们嗯测、呃、量的工具不太一样。什么叫做测量的工具呢？比如说，我们这边可能是用电子棒秤，那当地可能还存在着悬吊式等臂天平啊，或者是上皿天平这种诡异的国中理化才会遇到的工具。对，
0: <笑>好、哦，所以这个是市
1: 场的部分啊。那如过，我刚才讲到的就是医疗嘛，因为其实我们在外工作一段时间，多多少少都会遇到这种医疗的问题。那不管我之前在越南遇到，还是在印尼遇到，那因为遇到的随着时间的不同，我也觉得我想要深入当地的作息，所以我也有一次尝试了当地的医疗经验。那跟台湾最大的不同就是台湾有健保，印尼没有健保
0: ，是当
1: 然<笑>对，所以看医生所花的钱其实就差蛮多的。像我们看一次医生，到我们认知所谓的诊所，大概看一次可能就要50万印尼盾到100万印尼盾左右。那50万印尼盾到100万印尼盾，大约就是 2,500 块台币看一次医生， 2,500 块台币。那这么贵的消费，以印尼的经济水平来说，他们的平均薪资一个月大概就是呃200美到300美左右。也就是六千到九千块左右，他们有办法负担得起这样的。医疗水准嘛，其实有点难度，所以当地没有健保的前提下，每个人都要买医疗保险，利用医疗保险来 cover 这些看医生的费用。那我觉得这是在那一年印象最深刻的一个生活体验
0: 。是在那边生活，你自己觉得，呃，我先问好了，你自己觉得生活跟旅行在印尼的话有没有什么太大的差异？
1: 生活跟旅行，那我觉得要看每一个人到当。地的时间吧，因为我是在当地工作，所以当地工作的生活跟旅行其实我是合在一起的，我是合在一起。的，但是如果你今天只是去当地玩个一两个礼拜，你如果没有停下脚步，你就会一直往不同的地点、不同的景点去欣赏当地的内容，那其实很难静得下来，仔细的聆听周围的声音或观看路上的景色。我觉得这两个很,很不一样，嗯哼对，所以生活跟旅行来讲，对我来讲，我现在的做法都是两个结合在一起。对
0: ，OK， <笑>那我觉得我们先问一些比较生活化的问题好了。第一个哈、哦，就是穿衣服啊，那这个你觉得在那么热的地方，赤道啊那边，呃，穿衣服啊，这不是就是尽量越清凉越好？然后那边冷气算那边冷气发达吗？还是说商业区才有，还是怎么样？嗯
1: ，因为我在的。是台湾学校的地方工作，所以在台湾学校里面，其实冷气算是个国际学校，所以冷气开得都蛮强的。我在学校里面应该都是穿着外套在在移动或在上课。那你到了外面的话，你到了外面旅游景点的话，通常我们就是穿着短袖短裤在移动。但是对于男生来讲是这样、啊，那对于女生来讲，因为当地是穆斯林为主的国家，能保守还是尽量保守，不然其实会招来众人异样的眼光
0: 。嗯，那还是自己小心点呢、哦。
1: 对，没错。举例来说，像当地保守到什么程度呢？嗯，台中过去有一个交通叫做 BRT， 不知道达叔有没有印
0: 象？有有有，那个轻轨列车，对算就是很长的公车。
1: 对,对，他就是在台湾大道跑的一个列车，那他的那个站牌啊，其实都是在台湾大道的左右两侧，那当时也因为这样。左右两侧如果要换站的话，还要走过马路走到对面，其实蛮不方便。那雅加达这个部分其实就做的不错，雅加达也有 BRT， 但是它的站牌是设在马路的正中间，也就是说，如果你要换站的话，其实是在站内就可以直接转换不同的班次。那为什么特别提 BRT 呢？因为我有一次我就在那边使用他们的 BRT 的时候，坐上了一个列车，然后那一台列车上一上去全部都是女生，我心想我完蛋了
0: 、嗯。<笑>做错了，做错
1: 了。对，我做错了，因为他们有列车是专门 for 女生的，那不是男生女生都是可以上去的。哦、对，不像台湾的像呃夜联车，可能区间车都还会有女士优先夜间搭乘的这样的 logo， 那些可能也都只是
0: 参考用的。
1: 但在当地女士使用的这种车厢是百分之百就是只能女生上去，男生不能上去。哦、对
0: ，哦，那自己真的要注意啊，那个轻轨列车居然还有分男女啊。还没想，所以
1: 你要特别小心。
0: <笑>哦，那后来又怎么样嘛？
1: 后来我就从前门上去後，后门就下去了，马上被赶走。哦
0: 哦哦，还<對>、哦哦、还没事，没事就好，没事就好。<事>对我以前在埃及坐那个什么地铁的时候，我也是误闯了女生的车厢。对。嗯对，然后结果那个人家说你还好，你没事。如果你如果你在那边待久一点，搞不好会被人打。我觉得哦，真、这、的、个、有可能。对，他们当地
1: 是相对保守的。
0: <笑>对对对对对，哦，不懂不要懂事这样子，对。<笑>对，好、哦，那当然啦，就是坐车嘛，就像你讲的，哎，可能生活上或者是说旅行间，在比较大城市的地方，可能会有我们讲说 BRT， 会有公共,共交通这样子。那是在那种我们讲说比较乡下的地方，那种可爱的岛屿啊，或者是你你刚说火山区之类的，他们那边交通。首先先讲怎么到，然后再讲在那边又怎么交通会比较好呢
1: ？OK， 那如果我们今天在比较乡下的地方，他们的交通方式通常我们都会先叫包车，直接包一台车，啊、然后带你玩整天、嗯、或带你玩一个行程。那这个包车的叫法、哦、最简单的方式就是你可以用 Uber、嗯、或者用 Grab， 当地也有 Grab， 你可以用这两种方式来叫。<行>那比较 local 一点的、嗯、还有一个叫做 Go Jack，Go Jack 也是一个硬。你的共享计程车的一个概念，那通常你叫到车之后，你就可以，如果你觉得他服务的不错，你就可以跟他约说，哎、欸，那明天什么时候我们想去哪里，我整天帮你包下来，那这样要多少钱？其实也可以用这种方式在进行，嗯、这个就是。在当地叫车的方式。那当然，如果你要比较大众化一点，可能在比较大的城市还可以用到 Bluebird， 也就是蓝鸟计程车，你、哦、就像台湾，<鸟>对，就像台湾的 55688， 台湾大车队这样，它算是当地比较知名、有信用的计程车。可是这个计程车因为它有信用，外国人太喜欢叫了，所以也有很多的私家车自己把自己的车涂成蓝色的，然后就假装是蓝鸟计程车，然后就在你旁边，<笑>可能就会被骗。了。
0: <笑>到底到底什么可信<笑>
1: <笑>、呃？最可信的方法，如果你真的要叫蓝鸟计程车的话，我会建议你直接打到蓝鸟计程车的车行，或者是下载 Bluebird 的这个 APP， 然后利用、呃、Bluebird 的 App 来叫车，那就跟台湾用这种。嗯 ，A P P 轿车一样，它都会显示车牌啊，显示照片啊，然后你就可以等到车来的时候确认是不是你叫的那台车，然后再上车，可能会相对比较安全一些。嗯
0: ，了解。那好，那个就所以在那边网路其实都还算 O、OK、K 这样子，就是我们讲说，是至少我们讲说不是太乡下的那能够叫到计程车的地方，叫我用网路是还 O K 就对
1: 了。嗯、呃。网络这件事情其实分两个部分，对,对，分两个部分啊，因为它的岛屿太多了嘛，一万七千个岛屿，所以很多时候你有机会走到这些无人岛。那如果不是说无人岛啊，应该就是说是比较不会有人去设点的这些设基地台的这些区域，那这时候你就可能就是要想着，我就是来这边放松的，把你的工作啊，把你的对外联络一一切都把它放弃掉，那你就好好享受在当地的生活。那比如说哪里呢？比如说像乌隆库隆国家公园在，在、嗯、<哼>呃西爪哇西南部的第一个印尼的国家公园，或者是像我刚刚提到的这个 Raja a m p a d 它的外在岛上面其实也是收不到网络的，甚至他们这两个地区的用电，每天都只有晚上的六点到八点有提供电，其他的时间都没有电，所以你要手机充电啊，相机充电啊，你还要抓紧时间哦
0: 。连几点有电都都知道，好厉害啊！
1: 嗯，没错，都是固定的，所以你要想在这种地方洗个热水澡，其实是有难度的。在这种地区，你要洗的澡都要非常的印尼式。所谓的印尼式就是你可能是要拿起锅碗瓢盆，然后捞呃池子里的水，那这个水可能是早上就流到现在的，或者是当地打开来就做冷水，你没有热水，因为当地也没有电嘛，所以你就是洗个冷水澡。那对于当地这个赤道国家来讲，其实也不会影响太大，啦，但是就是
0: 可能跟台湾很不一样。哦，对啊，对啊，在那边就是就出国旅行，有的时候会有冷水澡这种事情，要必须要学会接受。
1: <笑>对，没错
0: ，对啊，而且印尼说实在的，就看自己人生下限到哪里咯。就有些地，有些人可以接受，有人不行嘛
1: 。对啊，我们其实出去玩，嗯、呃。我认为最重要的就是体验不同的生活，对我来讲啊，所以遇到一些以前我们在台湾遇不到的事情，我都会把它当做是一种享受，而不是一种吃苦的过程。对
0: ，这种态度很棒。我觉得就是这个世界上很多不一样的事情，多多体会其实是比较好的。嗯<哼><笑>对啊，那自己呃 ，Coach z h n 这边在印尼旅行啊，就是讲了这么多，自己旅行有没有发生什么你觉得印象的深刻的故事呢？
1: 可以分享一件事情，就是我们到东南亚国家旅行啊，很大很多的人都会选择在点跟点之间，在按摩的方式来休息。或者是让我们充呃补充我们的体力。那这么多东南亚国家会有这么多的按摩，其实主要是因为他们当地的工资便宜嘛，所以就有很多这种按摩的行业产生。而在印尼这个国家的按摩其实不受大家推崇，主要原因是因为这个按摩的档次啊 level 或者是服务的落差差距蛮大的。我还记得我第一次去当地按摩的时候，是一个。男士来帮我按摩，那这位男士呢，手上还戴着戒指，然后指甲又很长，所以我第一次去按摩的时候，我是怀抱着非常恐惧的心理在按摩，因为我就觉得我没办法好好放松，因为他指甲蛮长的，然后戒指压得我也蛮痛的。但是我在按摩的地点其实是在一个百货公司里面。所以我会觉得怎么会落差这么大？这让我印象还蛮深刻的
0: 。<笑>我以为在那边我们讲说按摩都会有一些那个很舒，都会很舒服的经验。现只能说啦，按摩这件事情哦，有分很多种等级、嗯
1: 。对，可是它价钱其实不便宜，但是按摩的水平没有到我的预期结果
0: 。了解，没关系。那你在那边还有没有体验过什么？比方说像什么特节庆啊，或是特别的活动呢？嗯
1: 、呃，我在那边还有体验过一个叫做宰生节的活动啊。这个在穆斯林世界好像蛮重要的。对，这个宰生节，但是对台湾来讲，冲击其实也蛮大的。那宰生节，<是>宰生节的活动其实就是在那个穆斯林的新年结束之后，会有一个日子叫做宰生节。那这个宰生节在做什么呢？其实宰生节就是在有点像是，它算是一个福利，社会福利嘛？我不太确定这样讲是不是。它就是在那一天的早上，当村子里面的有钱人会去购买村庄里面或附近的一些家畜，比如说牛啊、羊啊这些的，然后集合到他们穆斯林的广场，然后借由当地的长老，然后念念可难。蓝鲸之后就把这些牛啊、羊啊在现场宰杀。那宰杀完之宰杀的过程，其实真的是蛮血腥的，你可以站在现场看到他们就是先把牛只放倒，那放倒过程中这些牛还会发出一些声音，然后在地上挖一个洞，然后用。呃，香蕉叶把他的脖子遮住之后，然后就刀划下去，血就流出来。然后先放完血之后，再扒，皮，扒完之后再肢解，然后再把这些肉分分分成一份一份的。然后当地人可能在当天晚上就会有很多的沙爹，沙爹，我想在台湾很多人应该都吃过，就是烤肉。那在多余的部分再分给当地一些比较贫穷的家庭，就有点像是告诉他们，哎、欸，我们过完了新年了，然后你跟我们一起庆贺这样的日子。所以在这个宰生。过程中，我印象是蛮深刻的是
0: 。是了解，就是在那边，呃，必须说啊，这种呃宗教活动，其实可能也不太适合小孩子参与吧，我觉得。对
1: ，如果以台湾的角度来讲。那十八禁以外，可能还会招来动保团体的抗议吧
0: <笑>？<笑>对对对，不过对他们来说，这是一个我们讲说斋戒月后非常重要的一个活动，还有仪式啊。对,
1: 对，其实这个仪式不是在印尼有，是所有的穆斯林国家都有。那像最近有一个 YouTuber 啊，像黑龙，他回到甘比亚的时候，其实也有这样的过程。所以我觉得大家可以以尊重当地各种文不同的文化为前提，然后去体验这样的过程，但是也不要把它看得太过于。严重的事情。
0: 对，那就只是一种生活方式而已。就像我们，比方说说发红包、烧金纸，一般人也可能别的不是我们华人文化，大概也不懂我们在干嘛。
1: 哦，对，说到发红包、烧金纸，我还想到我在当地也参加过一场印尼式的婚礼。那这个印尼式的婚礼，对，印尼式的婚礼，他们的服装跟台湾不太一样。你可以想象，我们如果在台湾结婚，你会穿的衣服的颜色有哪些吗？
0: 我觉得各就看每个人啦。如果有点要求的话，可能就是白纱西装。这样子，对
1: 吧、啊？对，白纱西装可能是属于西洋式的
0: 西式婚礼这样子。事<對>如果是中式
1: 婚礼，就是就對,对，可能就是红色为主。<對>但印尼式婚礼反而是以黄色为主，嗯、所以这个是穿着上的不同。哦挺挺不哦、那他们婚礼的流程也跟。西式婚礼、中式婚礼也有很大的不一样。他们在办婚礼的时候，呃，用餐时间跟我们台湾所华人的婚礼方式不一样。我们华人可能是在中午或者是晚上，然后集合大家，然后在同一个场地、同一个时间一起用餐。可是这个印尼式的婚礼，它是呃，这对新人跟他的长辈站在舞台上。然后会把所有的来宾分为，比如三梯到四梯，每半个小时一梯轮流进场。嗯、<哼>那进场的时候，一开始都会先到舞台上跟这些新人啊或家属。祝贺祝贺完之后，就会到台下一样有用餐区，但是他们的用餐区是没有椅子、没有桌子的，他们就只有一个 bar 台，大家拿了你想吃的东西，就在原地打坐或者是站着把它享用完。享用完之后，就可以自行从旁边的门离开。这时候就会有第二批的来宾在进场，然后一样的过程，然后再去用餐，然后第三批再进场，一样的过程再去用餐。所以他们的流程其实跟台湾也是蛮不一样。而更重要的是，我们参加一。这场婚礼到底要包多少红包？这一个我觉得也是让我蛮惊喜的。啊啊、怎么说？嗯、呃，参加这场婚礼，呃，大部分的价嘛，大概就是十万、二十万、三十万卢比啊，也就是印尼盾十万、二十万、三十万，折合台币大概就是两百五、五百、七百五
0: 。这个单位感觉要多好几个零哦。<笑>
1: 对，因为当地他们不靠这个来是来赚钱吧，我才。<笑>
0: 对对，没有，应该这么讲啦，就是说，考虑到他们那边的生活水平，还有他们的薪资待遇，还有在就就算是就算是这样，我觉得好像也蛮值得的啊
1: 。对，我觉得有机会的话，周围的朋友有机会的话，其实可以去体验一下他们的婚礼啊、葬礼啊。如果你真的去的时候刚好遇到的话，其实蛮值得去参观一下
0: 。是是是是是，好，那我们再继续走下去吼、哦。那在印尼这样子旅行嘛，几万个岛，那有没有什么私房推荐呢？私
1: 房推荐啊，我觉得如果要以、嗯、疫情之后这样，疫情之后，我觉得龙目岛可能是我会推荐大家去的地方。嗯、<哼>龙目岛位在哪里呢？龙目岛其实是位在巴厘岛的东边的第一个大岛。那他去的方式很简单，就是到巴厘岛之后，你有两个选择，一个是选择坐船，那一个是选择转飞机。那到了这个龙目岛，你可以把它想象是一个未开发完成的巴厘岛。当地的这个商业，呃，商业活动相对低，那保护的也相对完整。那到了龙目岛，它是一个很大的岛，岛上有很多的自然资源啊，包含火山、瀑布等等。那其实大家最常去龙目岛的不是这个本岛，而是在本岛的西北方有三个小岛，叫 Gili ATM。Gili 这个词其实在当地就是一个岛屿的名字，那 ATM 就是三个岛屿的第一个。抬头，那其中在 GPT 这个地方。是有很多的外国观光客会在当地停留，它是当地应该算最开放的一个岛吧。在这个岛上，还蛮多人穿着比基尼或者是比较清凉的服装在上面移动。可是以印尼这个穆斯林国家来讲，你要看到这样的画面，其实是非常稀有的。所以，对，所以如果你要去观光旅游，但是又不想要有太多的游客，我会建议你去这个龙目岛。那这个难度呢，算是仅次巴厘岛，难度没那么高。那如果要再进阶一点的话，你可以在往东。那整条巴厘岛、龙目岛，还有再往东的科摩多岛，都统称小巽他群岛。那在东边的这个科摩多岛上面有著名的科摩多龙，那也就是。的科摩多国家公园，那我们都称为这个科摩多龙，其实它是一个巨型的蜥蜴嘛。那这个巨型蜥蜴其实是蛮有攻击性跟危险性的，所以通常我们到了这个科摩多岛上找寻科摩多龙，我们都需要有当地的呃，林务保护员，他们会带着拐杖，应该说手杖，然后带领我们去参观这个科摩多岛科摩多龙的栖息。那这个科摩多龙体型非常庞大，大概长可以到了两公尺，那爬行速度也非常快。以我们这种两脚在跑的生物，应该是跑不赢它，所以就尽量不要激怒它。那不激怒它的最好方法是站在科摩多龙的后侧，不要跟它对到眼，因为你跟它对到眼，它会认为你是猎物。当它靠近你的时候，你就会跑，那它就追得更急。它有多大、啊？那两、三公尺长，哦，这么大，两、三公尺，对，两、三公尺长。那时速有的快的可以到七十公里，所以你不要想赢过它。所以去参观这个科摩多龙的时候，要特别注意自己安全了、啊。那他们猎捕食物的方式，不是当下就把你呃一命呜呼，然后直接把你吃掉。它猎<咳>捕的方式，它是先咬你一口，然后它的嘴巴呢会分泌一些有毒的酵素。然后让你麻痹，然后最后等待流血之，呃，流血不会凝固之后死亡。那死亡之后，当肉开始腐烂的时候，才是他最想要享用猎物的时间。所以，如果你到当地想要看一下这种史前巨蜥，你要做好心理准备。那当然，现在门票也不便宜啦。过去大概是三十二万印尼盾，大约折台币八百块。那在疫情之前呢，当地的政府说，为了要保护这个这样的生态环境，想要把门票提高到一百美金，也就是三千两百块台币。那嗯，但是在疫情的时间，因为大家都没去嘛，所以政府好像又没什么钱。这个计划目前好像暂时搁置。至于有没有要实际的执行，可能要等待最新的消息
0: 。<笑>没有关系，这个我们就看情况吧。对啊，嗯、这听起来会是一个很热门的行程。嗯
1: ，热门的行程，但是去的人其实真的不多，因为交通也是不是很方便。
0: 哦，可以想象，这能够保护得这么好，应该必有它的原因啊。对，<笑>对啊，嗯，呃、想问一下，寇旭昌这边现在有听到一些印尼的故事吗？或者最近印尼发生的一些事情？其实
1: 印尼在这几年的。好，以政治来讲的话，如果大家有印象，他们之前的雅加达首都市长是那个中万学，阿克、嗯、中万学，他是一个华人。那华人当担任市长，在当地算是一个少数民族，再加上他的信仰是。基督教，所以他当时想要出来争取连任的时候，就有被当地的一些呃穆斯林所排挤，最后也因此入狱。所以在当地的排华的这个过程或者是行为，不能说没有，它还是存在着。这个是排华，因为印尼过去毕竟经过了呃二十世纪末一次的排华运动嘛，当时也死伤无数。那甚至中华民国政府还有派军舰到巴。海附近，想要把侨民接回来，所以在印尼的排华，其实虽然表面上没有，但实际上或多或少可能还有点。那主要原因也是因为印尼的华人掌握了经济这个大命脉。对，<以>那其实这样的情况不是只有在印尼，在东南亚国家越南， 2 0 1 3年的五一三事件也是如此啊。那在马来西亚，甚至有规定华人不可以担任呃首长的行政首长等规则。其实，在各世界各地都有这样的状况，这个是在华人生活的
0: 部分，这是有它历史的原因呐、啊，对，是是好，那那我那对于一般平民百姓来说的话，你觉得疫情对他们的冲击有多大呢？嗯
1: ，对于平民百姓来讲，疫情的冲击，我觉得没有像台湾这么的严重，因为早在大概半年到一年前，印尼似乎。对于这个疫情就有点放推的概念，不像我们现在可能还口罩戴得这么紧啊，然后很多地方不去啊。其实他们有一点就像是半开放的方式。是
0: 是那
1: 对，那当地的医疗基本上也没有像台湾这么的先进或发达，也没有每天的疫情指挥中心报今年多少确诊啊，多少死亡，反而大家都不报的情况下，好像哎，好像就没这回事的感觉。<笑>
0: <笑>应该就放弃治疗了吧<笑>？<笑>对了，不过我觉得，我就我觉得日子还是要过嘛，对不对？嗯，没错，<笑>对啊。那这一波疫情这样洗下来，其实印尼你觉得还是一个，它有保有什么，或者是说它有没有改什么改变？据你所知
1: ，呃，印尼这个国家大都市来讲，其实是都有在进步的。以雅加达来讲，它的捷运目前已经完工了几站，那除了捷运已经有部分完成以外，其实它还持续在新建。所以，呃，印尼的进步，其实我们大家都可以看得到，这是它它比较大城市的部分。但是对于乡下的城市来讲，其实发展就没有这么快。所以你要说它有改变什么，我倒觉得
0: 影响没有这么大。对，嗯哼。那你有没有什么想要特别分享的呢？你自己觉得补补充？嗯、对，我觉得台
1: 湾人对于印尼的认识絕，绝大多、啊、都绝大多数啊都。来自于巴厘岛这个地方，但实际上巴厘岛并不是我认为最值得去的一个岛屿，主要是因为它的商业发展非常的扎实。你在买东西的时候，它可能会用多种语言来问候你。比如说 ，How much？ 这是他第一个，然后第二个他会说多少钱，要不要买？这、就是第二个，然后第三个你可能会说你加一个，他问你第三个用台语来问问你，然后甚至有嗯、呃、南韩啊或者是日文等等。所以到巴厘岛，我觉得没有这么值得的去玩。那如果真的想要好好享受在印尼的生活，我认为你可以选择去几个周围比较近的地方。那以火山来讲的话，我会建议你到泗水的 Bromo。火山，或者是我最推荐的是怡珍火山。以怡珍火山来讲，它是一个适合二十四小时待在那边的一个火山。它二十四小时可以待，对，它是二十四小时有人在那边直接扎营待了二十四小时。主要是因为它白天有景可看，晚上也有景可以看。哦
0: ,哦，这么有趣，所以在那边是有露营区的
1: 。对，有露营区。那露营区主要是让游客去看它晚上的 view。晚上什么 view 呢？其实，嗯、呃，怡珍火山最大的特色是它。盛产硫磺，它在它的火山口的地方会不断的产出硫磺这种矿物。那这种矿物其实在台湾的大屯火山也有，可是它那边的量实在太大了，所以只要一点火，它就会烧了起来。那点火烧了起来产生的火焰又是蓝色的，那对于大部分人看到火焰是蓝色的来讲，其实是非常的稀奇，所以很多人都会在半夜两点之前。上山，然后爬到火山口的时候，大概四点左右，那去体验那个观察或者是拍照这个蓝色火焰，然后之后大概五六点天气、呃，天气呃天空太阳出来之后，再爬到火山口去鸟看整个。李真火山的火山口，所以很多人都是为这个蓝色火焰去欣赏这个美景
0: 哦。我觉得你看，又可以爬山，又可以露营，又可以看很特别的蓝色火焰的火山，感觉上是一个可以冲的地方哦
1: 。嗯，我觉得蛮值得冲一趟的。但是冲的过程中，你可能要把你的装备先准备好。我特别讲装备的原因，是因为。因为当地非常原始，呃，非常原始，然后再加上那个火山灰、火山泥是非常软的材质，所以如果你穿一般的慢跑鞋，其实是有可能会滑倒的情况。那加上它那边的步道，那那边的路路线不像台湾的像玉山啊、阳明山这种都有铺设这个木头的步道，它就真的是爬岩石。爬泥巴就上去，所以丁克你的鞋子的装备可能要先准备一下。另外，到了火山口的地方，因为硫磺非常量非常大，所以它产生的呃硫酸气体或硫化氢气体呢也非常的臭，所以你可能还需要戴防毒面具。如果你只是戴呃活性炭口罩，可能还不够。那你要戴防毒面具上去，你才可以撑得比较久。那眼睛的部分，你最好也戴个护目镜，因为这些硫酸气体啊、气化的硫化氢碰到你的眼睛，其实对你的眼睛蛮刺激的，你眼睛会睁不开。所以你可能要做足的准备，上去会比较安全一些。
0: 是，我觉得听起来感觉是也是有一定的危险性哈
1: 、哦。嗯，对我出发前，我的印尼朋友乌里安多才跟我确认说，我真的要去那个地方嘛？因为他从新闻上发看到说，在我出发前一个礼拜，当地的印尼人才从火山口的地方跌落到他的下面，然后就挂在那边，所以他再三跟我确认这件事情。但我觉得既然来了，我就是要去
0: 。哦，没关系，反正只要平安回来最重要啦，但该有的准备其实应该是想办法啦。<的>那。用钱能解决的事情就用钱解决嘛。对,<笑><笑>對啊，在那边租装备应该是租得到吧？嗯
1: 、呃，装备租得到，像以面罩来讲，大概就是五万块，五万印尼盾，台币一百五十块，差不多吧？啊，对
0: ，我是的感觉还好了，可以了
1: ，还好，但是不见得有用。<笑><笑>这个问题比较大哦。呃，因为它是重复使用的嘛，所以它第一个人如果它是新的装备，第一个人用效果最好。但是越到后面越多人用过，它还是一样租给你啊，所以不见得有用。对
0: ，哦好，哦这个幽默感，做作为旅行者应该要有。
1: 哦， oh, 对，那去这些火山地方，我觉得还有一个可以补充的，就是因为大家都知道观光客体力可能没有像当地的人这么好，所以会提供一些骑乘马的工的一些服务。那骑马这些服务，嗯、呃。大家可以评估看看是不是有这个必要啦，因为骑马他可能一开始会跟你喊二十万一尼顿，然后走一半就跟你讲十万，再走一半就剩五万，那走到终点的时候他就不跟你喊，那、啊、回程的时候再从十万开始往往前喊。所以如果你想要体验骑马的过程，或许也可以在这些火山景点的地方体验一下骑马的过程。对
0: ，嗯哼，对啊，那几万几万听起来就看敢不敢敢不敢花嘛，对吧、啊
1: ？这个应该没什么问题啦，我。我们在印尼当地工作一年的期间，有看到印尼当地的新闻啊，他们就说，如果你的存款有两亿印尼盾的话，呃，你在当地国家排行是前百分之一，在印尼的存款是前百分之一。但是两亿印尼盾很多嘛，其实没有很多，大概折合台币五十万台币而已。所以你在那边工作一年，你应该就可以成为当地的首富
0: 吧。<笑>好、哦，就可以直接就是进入富豪排行榜这样子。
1: 对，你在富豪排行榜，然后你可能也可以请得起佣人嘛。佣人这件事情，我觉得也是在印尼跟台湾很大的差别。对，怎么说？嗯、呃，印尼有这个佣人的这个工作。那这个印尼佣人，嗯、呃，以以好以开车这件事情来讲好了。我们在台湾，每人如果都有台车，那印尼也会有车。那印尼的车，以一个有钱的华人来说，这台车的。司机可能会有三位，那这三位可能一个负责早上，一个负责下午，一个负责晚上，所以三个人来雇一台车，那。大家都花得起，这代表说这个价钱也非常的便宜啦。那以我自己在我自己的工作经验来说，一个月我付给佣人是十万的小费，嗯、十万一顿的小费。那他在他可以帮我做什么呢？他可以帮我洗衣服，甚至整理房间。所以我觉得在当地，我好像还真的没有洗过衣服，因为都是人家洗好，然后烫好之后放到我的房间门口。所以我其实蛮怀念那一段过去的。<笑>
0: 对，要我们一起怀念那个耍废的过程。<笑>对，好，好，谢谢 Coach 张精彩的介绍。那我们节目也差不多到一个告一个段落了。那想问一下哈，就是呃，如果我们对于印尼有更多的好奇的话，我们可以怎么样联络 Coach 张呢
1: ？呃，如果想要联络的话，你可以从呃 Google 搜寻卡奇葡萄，那我会把我的。旅游的一些内容啊，照片，甚至一些消费的方式，怎么样不会变成待宰羔羊？你的价位在哪边？你砍价要砍几折？我都有放在我的网页上，那可以，大家可以到我的网页再进行
0: 搜寻。好，那相关的链接我放在资讯栏，大家有兴趣的话，欢迎可以参考看看，给它追踪起来。好的，<笑>好，那今天非常谢谢寇局长精彩的分享。那在这边有没有什么话想对大家说的呢？嗯、呃，其
1: 实我们对印尼的认识真的非常有限啊。那我曾经也试着从我们国小、国中、高中的教育课本里面去发现我们对印尼认识的。痕迹，但是我发现我们对印尼的介绍是非常的少。那可是很多印尼到台湾工作的。移工其实，在我们生活中是很常出现的，所以我觉得，如果大家想要多多认识、多多了解的话，或许可以从他们的生活周遭去认识、去了解，甚至可以学一些他们的语言。以印尼文来讲，它并不难，它非常的简单，比中文还要简单。那甚至你可以从我们的课本的，比如说十六世纪，嗯，地理大发现，然后到二次世纪大战，去了解说这个印尼为什么被荷兰占领。那荷兰。为什么后来又被日本人占领？日本人占领之后，印尼为什么又会独、呃、革命起来独立？那我觉得它这都是息息相关的。那这些这几段的呃历史，其实在我们课本也都有介绍到。所以如果你想要出国前做做一些功课，或许可以从这些角度来认识这个国家。嗯
0: ，好的。对啊，我觉得这个世界这么大、哦、很多东西都学不完啊。但是印尼毕竟。有这么多新著名朋友在我们台湾，而且印尼也离我们这么近，呃，人口数其实也蛮大的，那其实应该也有很多的机会啦，大家有机会也都可以理解一下我们附近的邻居。好、哦，那这边非常谢谢柯曲张精彩的介绍，让有也让我们知道说印尼可以去哪里旅行，还有自己喜欢什么样的方式，或许可以看到一些不一样的世界。在这边也谢谢各位听众聆听，跟大家说声再见喽，拜拜，拜拜。